0: Dönerstand, der lockere Podcast der Neckerfreunde, rund um Strategie, Design und Digitalität. Unterhaltsam, kurzweilig und mitunter auch lehrreich.
1: Herzlich willkommen zum Kung Fu am Dönerstand Podcast der Neckar-Freunde. Ich begrüße euch recht herzlich. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Ja, die <lacht> Joanna Gibser ist bei mir. Hallo, grüß Hallo. dich. Hallo. So, ähm, du bist Künstlerin?
0: Genau. Ich bin Musikerin, äh Singer-Songwriterin, äh, produziere auch Musik und äh, habe mein eigenes kleines, feines Studio. Und ja, da fühle ich mich wohl
1: ich durfte ja mal durchlaufen durch dein Studio und das Durchlaufen
0: klingt jetzt so, als wäre das so riesig.
1: <lacht> genau. Ja, es ist schon beeindruckend. Ja. Du, du weißt ja, mit Technik kann man mich sehr stark und sehr schnell beeinflussen und beeindrucken. Ja. Ich habe an der Wand was Nettes entdeckt. Vielleicht erzählst du es kurz, was du da so hast.
0: Ja, also wenn man reinkommt in mein Studio, kommt man erstmal an der linken Wand vorbei. Hm. Äh, Im unteren Teil des Studios, sage ich mal, das klingt jetzt auch größer, als es <lacht> ist. Und da hängt meine Ukulele-Sammlung. Ich habe mittlerweile äh, acht oder neun. Ich glaube neun. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Ich weiß noch ganz genau, meine erste Ukulele war, die ganz oben links hängt. Das ist eine Tenor-Ukulele von Lanikai. Und seitdem äh, wächst meine Kollektion. Du hast ja auch gesehen, viele Formen, Farben. Äh, die werden tatsächlich auch alle gespielt. Und okay. ja, das, also mein, mein Seeleninstrument ist das Klavier. Mhm. Bis heute, aber irgendwann, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren, noch bevor dieser Ukulele-Run, der aktuell äh, überall ist, äh, angefangen hat, ja, habe ich mir die erste Ukulele zugelegt und gemerkt, boah, das macht so richtig Spaß. Ich bin so ein Lagerfeuer-Gitarrist, also so, ich kann so ein paar Akkorde schrammen, okay. ähm, aber da hört es ja. auch schon auf. Also mein Mann ist ja äh, eher der Virtuose an der Gitarre. Äh, ja, aber Ukulele war wirklich so ein Spaßinstrument und äh, ich mag es total gerne und ich merke beim Songwriting, man kommt wirklich auf andere Ideen, ähm, ob, also ob man jetzt am Klavier sitzt oder an der Ukulele. Ähm, ich habe zum Beispiel für ein Kinderhörspiel, für Globus, ähm, einen Song geschrieben und der ist an der Ukulele entstanden und äh, ja, die Songs bekommen eine ganz andere Richtung oder ein ganz anderes Feeling, mhm. je nach Instrument, auf dem die entstanden sind. Insofern ist das ja zum Klavier eine schöne Ergänzung.
1: Und wie oder wodurch lässt du dich inspirieren? Also wo kommen deine Ideen her? Ja,
0: das werde ich oft gefragt. Und das ist wirklich so, also ich, also man muss, kann sich das eigentlich so vorstellen. Ich gehe durchs Leben und pick mir die Sachen irgendwie. Also ich lasse mich von allem inspirieren. Also manchmal ist es wirklich so, ich sitze am Klavier, gucke raus. Und je nachdem, wie das Wetter ist, inspiriert mich das oder ich sehe irgendwas, das inspiriert mich oder ich höre irgendeine Geschichte oder, oder irgendjemand erzählt mir, wie es ihm gerade geht und dann habe ich dazu ein Gefühl oder Bilder und also das ist wirklich bei mir, also ich könnte am laufenden Band Songs schreiben <lacht> eigentlich.
1: Okay, aber es gibt da ja Situationen, wo man äh, auch liefern muss. Das heißt, du hast einen gewissen Termindruck und dann muss irgendwo was passieren. Wie, wie läuft es da ab oder wie gehst du damit um?
0: Ja, genau, also ich bin sowieso eigentlich ein Mensch, der unter Druck gut arbeiten kann. Aha, okay. Okay. Also eine Deadline ist eigentlich immer ganz gut für mich. Manchmal ist es auch wirklich, dass ich dann erst so kreativ werde. Also wenn ich eine Deadline wirklich habe, aber tatsächlich hatte ich da eigentlich noch nie wirklich Probleme mit, dass ich irgendwie keine Ideen hatte. Also bei den Kinderhörspielen zum Beispiel ist es so, da kriege ich einen Text geliefert. Mhm. Das heißt, darum muss ich mich nicht kümmern und dann setze ich mich einfach hin und ja, gucke einfach. Manchmal kommt direkt was, manchmal habe ich dann erstmal nur eine erste Idee oder einfach nur so ein Bild, wo es stilistisch hingeht. Ist es langsam, ist es schnell, was für Instrumente... Und dann lasse ich das einfach ähm, kommen. Also Druck erzeugen ist eigentlich immer schlecht. Okay. Das einzige Mal, wo ich wirklich so ein bisschen mit mir gehadert habe, da hatte ich ähm, das war 2018, äh, das war so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, da bin ich im Oktober auf die Idee gekommen und ich war es sogar schon Anfang November für äh, Home of Smile, das ist so ein ähm, Kinderhilfsprojekt, dafür so ein Charity-Album zu machen mhm. für Weihnachten und es war November oh, und dafür okay. wollte ich dann unbedingt auch, wenn ich das schon mache, einen eigenen Song schreiben und da war der Anspruch an mich selber so, also wenn ich den schon schreibe, dann muss der richtig toll sein und der darf nicht kitschig sein. und ja das hat tatsächlich zwei Wochen gedauert bis ich so eine Idee hatte wo ich gesagt habe okay ja okay das ist das ist der Song mhm. genau
1: jetzt äh, klär mich noch mal ein bisschen auf oder hole mich noch mal ja. ab also es gibt einmal dieses Writing also das Songwriting mhm. ähm, wie geht es dann weiter ist es äh, produzierst du dann auch die Songs oder also jetzt als Laie ähm, holst du dir dann Musiker dazu oder spielst du selber ein oder also wie läuft das ganze mhm. ab
0: also das kommt immer darauf an, was es ist. Also bei den Kindersachen oder bei so Auftragssachen ist es ähm, so, dass ich, also ich schreibe den Song selber, ich arrangiere auch sehr viel und alles, was ich selber machen kann, ähm, mache ich, spiele ich auch selber ein. Oh, okay. ähm, ja. Gut, der Florian, mein Mann, spielt Bass und Gitarre. Das heißt, wenn da irgendwas gebraucht wird... Ähm, und dann kommt er dazu und ähm, meistens sage ich ihm, was ich so für Vorstellungen habe. Und er probiert aber auch Sachen aus. Ähm, manchmal hole ich mir auch Musiker dazu. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber ich produziere eigentlich auch schon sehr viel vor äh, selber. Und bei meinem, ich arbeite aktuell in einem Album. Und da war es auch so, dass ich eigentlich alles schon selber vorproduziert habe und gemerkt habe, ich hätte gern irgendwie... Ähm, ja, ein bisschen anderen, ein bisschen anderen Input und habe mhm. mir einen Produzenten gesucht und ähm, der sitzt auf Hawaii. Cool. Witzigerweise, okay, wir also. arbeiten on remote. Genau und ähm, das ist das war für mich eine ganz neue Erfahrung, weil man gibt ja schon so sein, sein, sein Baby aus der Hand und da gehört ganz viel Vertrauen dazu, aber auch, dass man auf der gleichen musikalischen Wellenlänge ist. Ähm, anders funktioniert das nicht und das hat ähm, bei uns super funktioniert. Das hat sich auch eher zufällig ergeben. Ich hatte so einen Frauen-Empowerment-Song geschrieben und seine Frau ist auch Sängerin und ich habe ein Video dazu gemacht, weil ich ja auch Videografin bin und wollte sie eigentlich fragen, ob sie in dem Video mitmacht. Und dann hat er den Song gehört und war so Feuer und Flamme und hat gesagt, ich muss den produzieren. Und das war quasi so der erste Song, den wir dann zusammen gemacht haben und gemerkt haben, boah, das funktioniert super und genau so ist er jetzt quasi mein Produzent. Und ähm, genau, und das finde ich auch eine ne spannende Erfahrung, da mal was aus der Hand zu geben äh, und zu gucken, okay, wo, wo, wo geht der Song dann, welche Richtung nimmt er dann. Der ist dann nicht irgendwie völlig anders als das, was ich vorproduziert habe, aber er bekommt schon andere, andere Nuancen und ja, eine ganz andere Bandbreite. Und das ist äh, hochspannend und ähm, ja auch eine neue Erfahrung für mich. Also du
1: kannst loslassen, ne? also in, im Prinzip äh, mal die Dinge aus der Hand geben, dich ja mal überraschen lassen, genau. wie sich weiterentwickelt. Das finde ich sehr spannend. Ähm, du hast es gerade angesprochen, also du bist ja nicht nur eine musikalische Künstlerin, sondern auch eine visuelle Künstlerin, mhm. also Videografin. Erzähl mal ein bisschen, was, was, was heißt das jetzt, ja, für alle, die also das noch ich, nicht gehört haben?
0: Ja, genau. Also ich habe, als meine Kinder schon größer waren, wollte ich unbedingt irgendwas für mich machen. Ich habe ganz früh damals angefangen, Sport, Sport zu studieren, mhm. Zungenbrecher, in Köln. Habe das dann damals abgebrochen aufgrund der Schwangerschaften und ja, ich hatte irgendwie immer das Gefühl, oh, ich Will. Also einfach für mich selber irgendwie so, weißt du, so ein mhm. Jodeldiplom so, genau. <lacht> Und dann war mir aber klar, wenn, dann muss das was Künstlerisches sein. Ähm, ja, und dann habe ich in Köln Film studiert. Und ähm, ja, das ist eine super Bereicherung für mich, ähm, auch was meine musikalischen Sachen anbelangt. Ähm, ich produziere meine Musikvideos alle selber, denke halt viel, viel, viel vis visueller seitdem auch. Genau.
1: Okay, ja. Ja, also ich äh, habe ja die Ehre, ähm, dich äh, da nochmal ein bisschen intensiver da kennenzulernen, also Dinge, die du da schon gemacht hast und ähm, äh, es ist ja sehr vielseitig. Ne? Mhm. Also du bist ja vielseitige Künstlerin, du produzierst, du textest und so weiter. Ähm, Gibt es mal Phasen, wo du sagst, äh, heute mache ich gar nichts oder äh, läuft das Hirn toujours durch?
0: Ähm, also sagen wir so, mein, meine Krux ist tatsächlich, dass ich mehr Ideen habe als Zeit und da muss ich manchmal, also da äh, stolper ich manchmal über, über meine eigene Kreativität, weil ähm, ne, dann ist man mit der einen Idee schon noch nicht fertig dann kommt schon die nächste um die Ecke. Aber ich habe durchaus auch mal äh, Tage oder Zeiten, wo ich merke, boah, jetzt brauche ich einfach mal Ruhe. Ich will über nichts nachdenken. Und ähm, wo ich auch merke, so mein Körper braucht das auch, weil wenn ich jetzt was einsingen würde, dann ist das eh für die Tonne. Oder ja, man hat einfach nicht den, den Kopf frei. Also ich glaube, das sind schon so wichtige, ja, so Ruhepole, die man auch braucht, um wieder neue Kraft zu schöpfen. Genau.
1: Okay, und, ja. und ähm womit beschäftigst du dich gerade? Oder was, was ist gerade so ein Projekt, wo du gerade dran bist? Oder wo du gerade überlegst, ja, das würde ich jetzt gerne noch mal machen? Oder?
0: Ähm, ja, also ich bin momentan noch, ähm, was das Musikalische anbelangt, äh, ja, in der Albumarbeit. Da, mhm. da sind noch ein paar Songs, ähm, die noch nicht ganz fertig sind. Da muss ich noch Vocals aufnehmen. Ähm, dann habe ich kurz vor dem... Ja, eigentlich zum Jahreswechsel. Ich sitze ganz oft am Klavier und klimper so vor mich hin und dann kommen manchmal irgendwie Songideen und das war so ein, so ein Schnipsel, wo ich einfach eine, zum Jahreswechsel so eine Idee hatte, ja in so ein Gefühl der Dankbarkeit zu kommen für das Jahr, was, was gelaufen ist, egal wie das gelaufen ist, gute Sachen, schlechte Sachen und ja, so eine Dankbarkeit auch für das kommende Jahr. Und dann hatte ich so eine kurze Song-Idee und habe das gepostet und da kamen so viele Rückläufe, oh, mach einen Song draus. Genau, und dann habe ich mich hingesetzt und ähm, habe da weiter dran gearbeitet. Äh, habe jetzt auch schon das Cover entworfen, obwohl ich okay. den noch nicht fertig aufgenommen habe. Ja. Genau, und da sitze ich jetzt so dran, ähm, den auch zeitnah jetzt zu, zu Ende zu produzieren und auch zu veröffentlichen. Ähm, ja, damit das noch halbwegs so in den Januar fällt oder so vielleicht noch Februar, aber dass das nicht irgendwann im April so, hey, tschüss neues Jahr, äh, altes Jahr und hallo neues Jahr, das, das wäre dann ein bisschen spät. Genau, also das ist so ein bisschen, was ich, was gerade zeitaffin ist, was ich aber einfach just for fun mache.
1: Okay. Mhm. Um, was gibt es an erfreulichen Dingen? Also klar ist alles erfreulich, aber was, was dir in der letzter Zeit unheimlich viel Freude bereitet, was dich glücklich gemacht hat?
0: Mm, generell Musik machen, also ich bin wirklich total dankbar für die ganzen Möglichkeiten, die ich habe, das führe ich mir auch immer wieder vor Augen also das ist schon besonders, ein eigenes Studio zu haben, wo ich jederzeit wirklich machen kann und was ich manchmal denke, nicht oft genug nutze mhm. und das war so letztens so ein Punkt für mich, wo ich dachte, boah jetzt also dieses Jahr nutze wirklich noch mehr die Möglichkeiten, die du hast aber auch nicht mit so einem Druckgefühl, sondern in so einem ja, Dankbarkeitsgefühl und wenn ich so auf das letzte Jahr zurückgucke, ist so viel Tolles passiert, auch so unerwartete Sachen, für die ich unheimlich dankbar bin, wo ich auch ganz stark in die Angst gehen durfte. Aber das ist ja da, wo man am meisten wächst und ja, da bin ich sehr dankbar für.
1: Was sind die Dinge, die du dir wünschst für, den, für die nächste Zeit oder... Gibt es einen Plan, ich meine, dass du äh, dankbar bist für das Studio? Das klingt auch so ein bisschen, oder dass du das Studio mehr nutzt, das ist so ein bisschen Vorsatz. ein Vorsatz. Ne? Also, mhm. ja. ähm, was gibt es, was du dir wünschst für die Zukunft?
0: Ähm, also ich habe schon so ein paar, paar Vorsätze, die, die ich... Ähm auf meinem Vision Board <lacht> habe, okay, okay. ja, also doch noch mehr das, das Musikalische entfalten und an die Erfolge, die ich jetzt hatte dieses Jahr. Also ich hatte ähm, zum Beispiel zwei zwei Auftritte im Fernsehen, äh, die sich total unverhofft ergeben haben ähm, und die eine super tolle Erfahrung für mich waren und wo ich gedacht habe, okay, Universum, äh, davon bitte mehr. Aber nicht mit dem Hintergedanken irgendwie, weil irgendwelche star sondern einfach so als Belohnung vielleicht für die ganzen Jahre und den, ganzen, den ganzen, die ganze Arbeit, die man in sich selber reingesteckt hat, da mal Früchte zu tragen. Genau, das ähm, würde mich freuen. Einfach so... Ja, die Musik ist ja, also das machen viele Künstler, glaube ich, falsch, wenn ich das mal so sagen darf. Die die sind, die sehen, dass die Musik, die sie machen, nicht als Business. Und den Schritt bin ich schon lange gegangen. Deshalb äh, ist so mein Ziel für dieses Jahr wirklich dieses Business noch so ein bisschen... Ähm, weiter zu entfalten. Das klingt immer so harsch, weil bei mir ist ähm, das war tatsächlich für mich auch ein langer langer Leidensweg, weil für mich ist Musik wirklich absolut. Mein ganzes Herz steckt da drin. Alles, was ich schreibe, da ist immer eine Sinnhaftigkeit. Ich ich würde mich auch nie verkaufen und irgendwas machen, wo hinter ich wo ich nicht hinterstehe. Und trotzdem muss man das wirklich als Business sehen, wenn man erfolgreich werden will als Künstler und Musiker oder sein will. Genau, und da da ist so mein Fokus dieses Jahr äh, mit ganz viel Herz äh, dem, dem Erfolg hinterher.
1: Also ganz viel Herz. Also ich spüre deine Begeisterung und es ist unheimlich ansteckend. Ja, ja das ist schön. Ähm, ich kann leider kein Klavier spielen und äh, ja. Ähm. Man muss ja nicht alles immer können. Ne? Dafür
0: stimmt. kann ich zum Beispiel nicht zeichnen oder, oder gut malen. Das Talent ist dann aber meine, meine Tochter <lacht> übergegangen.
1: Also jeder hat so seine Stärken genau. ne? und äh, auch Schwächen äh, natürlich und ähm, also die Begeisterung, ich finde es toll, Das schwappt wie gesagt auf mich über und ja, also ich Danke dir für das äh, nette Gespräch. Ja, danke also, dir. Ähm, Ich bin gespannt. Ich werde auch deinen Weg ein bisschen weiterverfolgen. Ja, und, gerne. Ähm, ähm, Für alle anderen, die es noch nicht wissen, den, den, äh, das Intro äh, für Kung-Fu am Dönerstand äh, kommt von unserer lieben Johanna hier. Vielen Dank. Ja, ja Danke dir, dir für diesen bald.
0: spontanen Podcast.
1: <lacht> also, ja. mach's gut. Bis bald.
0: Bis bald. Danke fürs Zuhören. Falls ihr mehr wissen wollt, schaut einfach in die Shownotes und auf unsere Webseite www.neckerfreunde.de.
1: Ja.